0: Jeg har eh, blivit introducerad som eh, nästan politiker forsøkte en gang att bli stortingsrepresentant. Eh då kommer jag på en historie fra från den tiden. Det var nämligen den gang var jag höyreman. Kom så eh, fick jag en uppringning fra VG två dagar, tre dagar före valet. Journalistene kunne fortelle meg at nå, den sikre plassen jeg hadde var ikke sikker lenger. Nå er det like før alt ramlet sammen, og kunne han gjøre et intervju med meg. Jeg kunne komme hjem. Vi hadde fått beskjed alle sammen om at jeg tar journalister hjem. Det burde man ikke gjøre, men jeg tenkte, nå står det så ille til at jeg kan vel ta med. Og så kom han hjem da. Han presenterte disse talene for meg. Det var helt riktig. Nå var jeg helt ute. Så var det er en hund som er dreia. For den hunden hadde et ansikt som var noe det mest usigelig triste enn noen gang jeg hadde sett. satt nå der og så på... Jeg sa, nei, nei, jeg, jeg, jeg vinner ryggen, og det kommer til å gå kjempebra, og jeg gleder meg. Og så sier journalisten, kan jeg få lov å ta et bilde av deg og Bisha i sofaen sammen? <laughs> så jeg tenkte, det er så mange hundneierer rundt omkringen at det må da gå bra. Så der satt vi oss i... i når han tog bilder av dagen etter, så stod det på tredjesiden i verdensgang et bilde den utrolig triste bykje og en smilende kandidat. Så stod under. Det ser ut til at hun reier forståelsssituasjonen bedre enn kandidaten. Sånn var det det. Det var min politiske karriere. Såvel, predikant. Det er jo herlig, da. Det er altså en som forsøker å skremme menigheten til frelse og omvendelse under har tortur evig tortur i helvete. Det åpner jo for at jeg kan være litt pessimistisk, og det passer mig jo ganske godt med si, i nåværende situasjon. Hva gjør vi med USA? Arrangøren var det så snill å sende over til meg, det siste som hadde kommet i kommentarspalten i dag, og der stod det for en, vi burde heller kanskje spørre, hva skal vi gjøre med Kaja Eide? Han var vel da sannsynligvis fortfilt over at jeg gradvis har endret synspunkter en mer og mer, kanskje, pessimistisk, men i hvert fall mer radikal retning, så dere er advart. Men det som jo preger situasjonen vår, det er jo turbulens nesten overalt. Turbulens i Europa, turbulens i Midtøsten, turbulens i Latinamerika, politisk turbulens i USA. Det omgir oss på alle områder, og samtidig så har vi jo da en rekke utfordringer som folk ikke forstår. Hvordan skal vi håndtere dem? Og politikerne ser ikke ut til å forstå det heller. Derfor så kommer det bredere og en stadig større mistillit overfor politikerne. Og hva er nå disse spørsmålene som jeg skal komme inn på? Jeg tar dette temaet ganske bredt. Det er som vi alle kjenner, opptar vår egen debatt. debatten i nesten hvert eneste europæske land. Det er globaliseringens näste fase som vi nå er inne i, digitaliseringen. Carl Bildt pleier å si at det er ikke er riktig at liksom industrien industri får 4.0 som det heter. Det gir bare inntrykk av at det er en slags linjær utvikling i den industrielle utviklingen. Det er ikke riktig, han, han mener at overgangen fra det industrielle samfunnet til det digitale samfunnet er like stor omveltning som overgangen fra landbrukssamfunnet til det industrielle samfunnet. Vel, rett eller ikke, i vart fall så setter han fingeren på hvilke enorme endringer samfunnet vårt går gjennom. Cyberspace, som vi alle sammen hører om og snakker om nesten hver eneste dag, vi ser det i hacking enten der fra USA, vi ser det i kinesiske, Nordkorea og så videre og så videre. Vi hører ikke så mye om den amerikanske, de kan selvfølgelig også gjennomføre det. Det er internasjonal terrorism. og det er ikke minst miljøproblemene. Vi fikk her for noen dager en ny rapport fra det internasjonale klimapanelet, som var alarmerende, alarmerende, noe av det verste jeg tror vi har stått overfor. Og som også sier at hvis vi ikke greier å forsere utviklingen, nå i arbeidet med å håndtere klimaproblemene, så ender vi opp med å måtte gå igjennom en en forandring i vårt økonomiske system, som er noe helt annet enn vi noen ganger har gått igjennom. Så der er liksom bildet vi befinner oss i. Da. Det er ikke bare USA, det er ikke bare Trump. Det er en sammensett sammenstilling av problemer og utfordringer, som er helt enorme, og som jo setter, en, vårt økonomiske system, under press greier vårt økonomisk system å håndtere dette og det setter også demokratie under press og hele det, vår liberale internasjonale orden men la meg først snakke lite om, om Trump da. det er han vi er så opptatt av han er verdens mestre i Twitter og så mye annet han er annerledes sånn jeg må si da Erna Solberg kom fra Washington eller var i Washington fortsatt så ble hun spurt hvordan hun oppfattet Trump. Så sier hun, han er en normal mann med sans for humor. Vel, hun var da fortsatt i USA, så jeg forstår godt at hun holdt seg på det. America first er slagordet. Det er klart, det er en annerledes politikk. Det er et dramatisk brudd med den politikken USA har stått for siden 2. verdenskrig. America first betyr ikke et isolasjonistisk USA, men et USA som abd abdikerer for å den lederrollen som USA har spilt i hele etterkrigstiden, hvor man har dannet etter sett av internasjonale institusjoner som vi i dag baserer stabiliteten og velferden vår egentlig på. Jeg tenker på Verdensbanken, på FN, på de internasjonale valutafondene, og så videre og så videre. Allt dette blir jo dannet på slutten av, 70-tallet, det er jo ikke av 17- og 40-tallet. Kunner amerikansk ledelse gå gjennom disse institusjonene, så har USA kunne utøve en ledelse i verdenssammenheng, på en det vi vil kalle en benevolent vei, ikke sant? En, en godartet måte, uten bruk av militær stort sett, militære virkemidler. Men har gjort det, det er ikke uten grunn at FN ligger i New York, og Verdensbanken ligger i Washington. Han er den første presidenten som sier «Det koster mer enn det smaker. Gevinsten ved disse institusjonene er ikke slik mine foregjengere har, men det koster allt for mye, og vi er nødt til å gjøre noe med det. Han er ikke, som jeg sa, internationalist, men han er Trans transaksjonist, er det vel riktig å kalle det. Det er forretningsstrategien som preger alt. Dette er altså et klart brudd på traditionell amerikansk, politik. vil jo mene, og jeg tror de fleste mener i Europa, och mange i USA fortsatt heldigvis, at det landet som har tjent mest på de institusjonene vi har hatt, det er jo USA. Nettopp vi har kunnet utføre sin lederrolle genom dem. Det han nå gjør er altså å bryte med dem. Han sier opp handelsavtaler. Han sier opp handelsavtaler vil ikke være med i klimaavtalen, og, det videre, og setter egentlig vitenskapen også under beleiring. Det er alvorlig. På måten han opptrøy på, jeg, vil jeg gjerne eksemplifisere med to-tre biter av hans internasjonale politikk. Midtøsten, vi kjenner det alle sammen, det er ikke noe nytt for dere det jeg sier. Han er brutt, brutt med omforent vestlig politikk når det gjelder Jerusalem som hovedstad når det gjelder arbeidet for tostandsløsningen, og når det gjelder støtten til FNs flyktningeorganisasjon i området. Han trekker sig fra Iran-avtalen, innfører sanksjoner, som i neste måned kommer til å omfatte olje også, som selvfølgelig kommer til å ramme Irans økonomi veldig hardt, og som etter min mening ikke kommer til å føre Iran noe i retning, den retningen han ønsker, snarere tvert om. Og i tillegg til det, så sanksjonerer han jo da, som dere vet, vestlige selskaper som ønsker å handle med Iran. Med andre ord, griper inn i vesteuropesk suveränitet på en måte som ingen president har gjort før han. Saudi-Arabia, i nyhetene de siste dagene, er blitt hans nærmeste allierte i regionen, ved siden av Israel. Saudi-Arabia som kjemper en grusom krig, grusom krig i Yemen. Saudi-Arabia som isolert Katar, og som faktisk også tydeligvis hadde planer om å invadere landet, men ble stoppet av USA. Saudi-Arabia, som satte, satte Libanons statsminister Hariri i husarrest i flere uker, og tvanget ham til å sige opp sin jobb, før han endelig fikk vende tilbake igjen. Og som nå, som dere fulgte med i nyhetene hver eneste dag, da tydeligvis har gjennomført en aksjon mot denne Saudiske journalisten Khashoggi, hvor også, man, man tar i bruk virkemidler sant, som er helt uakseptable i menneskerettssammenheng selvfølgelig, men også i forhold mellom land. Og her er han også brutt selvfølgelig da med europeiske allierter. Nordkorea, Nord hvor han jo da hadde sitt toppmøte med Kim Jong-un men hvor også politiken til nå har gått på at først får Nordkorea gjøre alt det vi ønsker vi skal gjøre, så skal vi begynne å gi noe igjen. Og det er åpenbart at detta er en politikk som ikke fører noe sted her. Nå skal Pompeo på tur igjen, får vi se om han var på tur igjen, får vi se hva som kommer ut av den, om amerikanerne myker noe opp på sin linje. Men det er denne alt eller inntet, denne absolutistiske politiken, som preger Trump, og som selvfølgelig er destabiliserende for verdenssamfunnet som sånn. Når det gjelder Nordkorea, det er jo klart at han kommer til å trenge, for å få til en avtale og få den til å holde, så kommer han til å trenge russisk støtte, og han trenger ikke minst, enda mer, kinesisk støtte. Og da er spørsmålet, hvor klokt er det egentlig å føre en politikk overfor Kina som er preget av sanksjoner, straffetiltak og... Handelskrig. Jeg har nevnt hvordan han lagt seg ut med europæerne når det gjelder Midtøsten. Så er hele han hele forsvarsbudsjett-saken, hvor Jens Stoltenberg fikk skryt for å ha sørget for så, så mange millioner til i forsvarsbudsjettene. Men da det hele var over, og to prosent er det som står i denne uforpliktende erklæringen fra tidligere NATO-tokmøte, så la Trump på 2 prosent til ligge godt og sa at europæerne hadde lov å gi 4 prosent. Det er helt umulig. Så han er, på en, han er på en stadig konfrontasjonskurs med sine venner, mens han da samtidig forsøker så godt han kan å ha et levelig forhold, et godt forhold som mulig, til politikere som han nok ser opp til, som Putin, som Erdogan, delvis Xi også, president Xi, men der er det selvfølgelig Handelskrigen som har tatt overhånd. Så det er noe helt annet enn det vi har vært vant til, som dere vet. Så langt utningspolitiske. Og så da det hjemlige, hva er det som skjer der? Han kritiserer sine egne institusjoner. Etterretningstjenestene har vært hudflettet i uke etter uke. Sentralbanken fikk nå også juling fordi den varslet til En uavhengig centralbank. Sin egen justisminister har han selvfølgelig pisket så godt han kunde om og om igjen. Media, som kalles mainstream media, har også fått gjennom å gå. Med andre ord, han kritiserer og truer de institutioner, som jo utgjør det vi kaller «checks and balances» i det amerikanske systemet. Så at dette er alvorlig, er det ingen tvil om. Så er det mange som har tenkt, at han endrer seg jo sikkert når han bare kommer til makten, så lærer han på jobben. Han har ikke lært på jobben, men så har han sikkert noen rådgivere rundt sig. Det som i det amerikanske systemet kaller seg «the adults», de voksne, «the grown-ups». Men de er jo heller ikke i særlig grad maktet å legge bond på ham. Heldigvis så har ikke politiken fått den type utslag som vi kunne ha fryktet. Men det er destabiliserende. Den språkbruken som kommer ut, den fører selvfølgelig til at tilliten i de internasjonale samfunnene, som er lime, den er i ferd med å forsvinne. Og det er alvorlig. Så kan man jo spørre seg, hvis jeg maler et så pessimistisk bilde, hvordan har det sig da at han fortsatt har et såpass stort grunnfjell av støtte i sitt eget land? Det er jo en store spørsmålet. Og da vil jeg si, for det første så tror jeg han som ingen annen, særlig ikke Hillary Clinton under valgkampen, men heller ikke noen andre politiker, på den tid man kan minnes, har grejt å fange opp strømninger i det amerikanske samfunnet som lå der, som man i hvert fall instinktivt forstod, og som man utnytter til fulle. Det er ingen tvil om. vad hva er denne følelsen? Det er en følelse av misnøye, det er en følelse av stagnasjon, det er en følelse av tilbakegang, det er en følelse av den sosiale mobiliteten, det at enhver amerikaner kan få til Nærmest alt. The American Dream, den er forsvunnet, den existerer ikke lenger. Følelsen av utenforskapet som har bredt seg i det amerikanske samfunnet, og som er kraftig. Eh, han håndterte det. Han greide å fange det opp i motsetning til Hillary Clinton, som kalte de som støttet Trump for, som dere husker, «the deplorables». Eh, var er det som har skjedd da, som har fått amerikansk politik amerikanske politiker, ikke å snappe opp det som skjer i samfunnet? Er det barrieren av lobbyister i Washington? Er det barrieren av økonomiske interesser som har gjort at hørselen ikke trenger gjennom til det som skjer på grasserottene i samfunnet? Noe må det i alle fall være. Og det er alvorlig. Det er alvorlig. Og det, jeg tror det vi så med Trumps valg, og til dels også det vi så i Storbritannia med brexit, det var velgere som endelig til slutt sa, «Hører dere meg nå? Hører dere meg nå? Jeg er fortvilet, jeg føler meg utenfor, jeg opplever stagnasjon». Jeg opplever at neste generasjon ikke kommer til å få den så godt som min generasjon. Kan dere høre dette? Det er det som opptar oss. Altså. Og det greide han altså på en måte å fange opp. Folk liker ikke, tror jeg, måten han uttaler seg på. Liker ikke måten han twitterer på. Men jeg spurte en drosjechauffør i New York for tre uker siden. Hvem stemmer du på? Stemte på Trump. Men hvorfor i all verden du det? Hvorfor i all verden gjør du det? Så sier han, «Jeg liker ikke han sier. Men jeg tror nå på at han mer enn Hillary Clinton og mer enn andre, kommer til å gjøre noe for mig. Kommer til å gjøre noe for mig. Det er klart, det er et uttrykk for en fortvilelse som han har greid å utnytte. Og så må man også si, at for enkelte deler av samfunnet, så leverer han jo. Det er ingen tvil om at da man greide å få igjennom den siste den nye høysletrammeren for et par uker siden, så leverte han til det kristne Amerika. Det er ingen tvil om. Skatteletten, ingen tvil om at han leverte det, og de store deler av næringslivet. Det var jo et spørsmål selvfølgelig, ja, men var det rett medisin for de som trenger det? Det kommer til dag fra Brookings Institution en forskningsrapport som sier at middelklassen i USA kommer på sikt ikke til å tjene noe på den skatteligheten og den økonomiske politikken som føres, snarere tvert om. Likevel som jeg sier, hvis jeg skal gjette i dag, jeg vil helst ikke konfronteres med dette om to år. Hvis jeg skulle gjette i dag, jeg tror han blir gjennomt. Jeg tror han begynner. Jeg tror han greier med sin enkle, vulgære måte å henvende seg på, så greier han likevel å formidle hva han er annerledes. Og han har fortsatt i store deler av det amerikanske folket en troverdighet når det gjelder mannen som kan levere. Se hvordan han nå brakte tilbake denne pastoren fra Tyrkia. Han greide å bringe tilbake de som har sittet i Nordkorea i lang tid. Så han ses på som en man som leverer på et sett på en annen måte enn det de hadde gjort sett før. Og som må sin si, dersom jeg tar feil i min spådom, så føler jeg meg mye sikrere i en annen spådom, og det er, selv om man ikke blir valgt, så har amerikansk politik forandret sig for lang tid fremover. Den kommer ikke til å gå tilbake til tiden slik den var, før Trump. Amerikansk politik har forandret seg, og det må også andre politikere på ett sett forholde sig til. Jeg var inne på det som har gått galt i det amerikanske samfunnet. Stagnasjon i middelklassens inntekter, fra 80-tallet, jeg er hvertfall sikkert fra 1990-tallet og utover, den økonomiske krisen i 2008, bankene var for store og viktige til å reddes, Miljoner av mennesker gikk konkurs, mistet husene sine, og gikk inn i en forferdelig vanskelig økonomisk situasjon. Folk ser resultaten av globaliseringen. Jeg er globalist selv. Bedrifter som er forsvunnet i utlandet. Hele industrier som er lagt ned. Min kull er jo blitt på det hele. Nå, digitaliseringen som jeg nevnte, store gevinster utvilsomt. Hva den bringer, for exempel innenfor medisinsk forskning, er jo ganske utrolig og banebrytende. Men det skaper samtidig en uro for folk føler sig utenfor. De føler at digitaliseringen og globaliseringen, mer generelt, er et projekt, som ikke er deres. Det er Wall Street, det er Silicon Valley, eller Davosklubben, Det er ikke den vanlige mannen tilhørende middelklassen eller arbeiderklassen. Folk ser også utfilsomt, som jeg nevnte, hvordan den mobiliteten har stoppet opp, og hvordan neste generasjons utsikter til å gjøre det bedre enn foreldre ikke er til stede, eller i hvert fall er til stede i veldig liten grad. Det er jo ikke bare i USA. I så har de noe som heter Social Mobility Commission. Skulle ønske vi hadde noe lignende? Den kom med en rapport en gang i året og i oktober i fjor så kom den med sin siste rapport, som sier vi har slått av hvor sterkt ulikhetene i det britiske samfunnet har endret sig. Det gjelder inntekt, det gjelder mellom generasjoner, det gjelder mellom by og land, og på andre måter også. Og det er jo ikke slik at vi er... Immunemot dette her. Jeg leste en artikkel i Dagblad, så vil kanskje ikke har, ikke har tillit til det. Jeg har tillit til kilden som ble nevnt. Hvor, hvor eh, Jon-Olof Egeland skriver «Antall milliardære i Norge økte med 38 fra i til i år til 308». Det er mer enn 10 prosent på et år. Det rikeste 1 prosent eier 31 prosent av formuen i Norge. I Storbritannia er det 24 prosent. I USA er det 38 prosent. Med andre ord, vi beveger oss vågelskapsmessig i gal retning. Dette er en del av et bredt internasjonalt eller vestlig fenomen som vi må få ta tak i. McKinsey skrev for et års tid siden at to tredjedeler av de som i dag begynner på skole, kommer til gå inn i jobber som i dag ikke eksisterer. Det forteller litt om hvor store omveltingene i samfunnet er, og det forteller litt om hvilken usikkerhet mange føler. Samtidig så er det jo slik at de redskapene vi har til, har til rådighet, og som har vært stabiliserende, organisasjonsliv, partien, fagbevegelsen og så videre, er sterkt, sterkt eh, svekket. Jeg nevnte, eh, nevnte roboter og automatisering, tror jeg. McKinsey skriver i samme rapporten at de regner med at i løpet av noen ti år så er, kan halvparten av dagens arbeid utføres ved automatiserte eh, løsninger. Da nå må sig si man skal ikke feste seg det veldig mye om tall her, halvparten, 50 prosent, eller hvor mye det måtte være, men det er klart det går en veldig kraftig utvikling i den retningen. Det forskyr vi jo også selvfølgelig forholdet mellom de som eier arbeidskraften og de som eier kapitalen. Vem eier robotene? Det er ikke arbeiderne. Jeg nevner dette her. Fordi det er dette som er de underliggende faktorer som skaper engstelse i samfunnet. Og det er de vi ta Så har vi andre problemer som kommer på samme tid og gjør det enda mer komplisert. Migrasjonen er igjen. Vi går fortsatt innom en debatt her i Norge. Det er politisk, har vært en politisk krise nærmest når det gjelder flyktingespørsmål om migrasjonen den selve flyktningekrisen var ei på sitt høgde i 2015. Men hvis vi ser fremover så er det klart at migrasjonen ikke er over, og at vi er nødt til å finne måter å håndtere det på. Niger, kan noen som kjenner landet Niger? Jeg har vært der, et ørkenland midt ned i i Sahel-området. På I dag er det 20 millioner mennesker, lutfastig, en befolkningsvekst på 3,95, og en av de verste i verden. Um, I 2050 så regner man med at Niger med sine 20-22 millioner i dag vil ha 70 millioner mennesker. Prognosen. Nigeria, som har i dag litt over 200 millioner, hvis jeg ikke skal feil, regner man med i 2015, vil ha 400 millioner. Det er en kvart milliard økning på de to landene. På det er land også som ikke går veldig lyse økonomiske tider i møte, slik det nå ser ut. Hvor skal det ta veien? De fleste kommer til å bli, men noen kommer til å søke seg nordover. Dette er fransktalende land, eh, unnskyld. Niger er fransktalende land. De kommer sannsynligvis til å søke seg til andre i Europa. Men vi er nødt til å finne løsninger som gjør at vi ikke forhinder disse store migrasjonsbølgene. Dels er det klart i hvordan vi formulerer vår bistandspolitikk, og så videre. Hvorfor jeg har gått gjennom dette her, og det virker springende og sprikende, det innrømmer jeg. Det er mer sprikende på den der i hånden. Hvorfor jeg har nevnt det er vi opplever i USA en kraftig polarisering, i politikken og i samfunnslivet, men vi opplever det samtidig også nesten hvert eneste europeiske land. Mer eller mindre. De verdiene vi har stått for siden, særlig siden 1970-tallet, det liberale samfunnet, liberaldemokrati og den liberale internasjonale orden, er den som er under angrepp. President Macron sa for noen måneder siden, Aldri har verden vært så splittet. Aldri har de centrifugale kraft, kreftene vært så sterke. Og aldri har våre fundamentale verdier stått under så enormt press. Dette er innenfra da. Dette er innenfra. Det er ikke et trump fenomen. Men det er et fenomen som først er kommet til uttrykk i USA. I den stagnasjonen vi har sett. Men sannelig också i alle europeske land, og som vi sliter med sammen. Men vi ser det jo også i Europa, hvor dann, særlig i den østlige delen av det vi kaller Vesteuropa, altså i det beltet av land som tidligere var medlem av Varsavapakten og lå under sovjetisk dominans, hvordan flere av dem også er gått i samme retning med hurtigdagsfart. Polen, Ungarn, og så vidt i særdeleshet land som jo da kom ut av Moskvas grep, som ønsket seg vestover for å få beskyttelse, ønsket seg vestover for å få økonomisk vekst, men de ønsket seg jo ikke vestover for å erstatte det å bli dominert av Moskva på en måte, men å bli dominert fra Bryssel på en annen måte. Og det ser vi også i dag, i måten EU sliter med å komme fram til enighet i en rekke spørsmål, ikke minst i migrasjonsspørsmålet, men også når det gjelder ting som har å gjøre med ytringsfrihet, pressefrihet, og så videre. Vil Europa greie å slå opp mot det som skjer i USA? Jeg, kan vi se hvordan vi har det här. Det er vanskelig med en amerikansk alliert som ligger så til de grade på koalisjonsgurt men det vi selv gjør når det gjelder verdispørsmål. Og det er jo fryktet, det er jo tendensen til å forholde sig i tauset, som er noe det farligste jeg tror i den nåværende vi kan tillatte oss på. Dette er truslene innenfra, da. men så har vi lyst til å oss litt truslene utenfra, eller utfordringene utenfra. Mange er opptatt av Russland. Jeg må si, jeg har vært 11 år i NATO, lengre enn de aller fleste nordmenn, fem år som ambassadør, og så tidligere på 80- og 90-tallet. Jeg husker godt den dagen vi satt rundt ut på utenriksministermøtet i Bryssel. Der var Sovjetunionen og de andre landene som nå ventet seg vest over, de var invitert for første gang. Og generalsekretæren skulle heve klubben og begynne møte. Så sier han, alle har lest kommunikéet. Det hadde de. Og så rekker da den russiske, sovjetiske representanten opp hånden, så sier han, generalsekretæren, jeg må få en endring i kommunikéteksten. Og generalsekretæren sier, ja, hva er det da? Det står her at Sovjetunions utenriksminister Sjevard Natsa er her. Men han er jo ikke det. Han er i Moskva på grunn av politiske utfordringer der. Så det må erstattes med representanten for Sovjetunionen, ambassadør av han. Det var ikke noe problem. Alle visste jo at Sjevard Natsa ikke var der. Gikk det minuter ti minutter til, så ber Sovjetambassadøren om ordet en gang til, og så sier jeg få en ändring en til i kommuniketteksten. <trykk> «Nei, da må det være het sier Wörner, heter generalsekretærnaren tysker. Og så sier Sovjetunionen, «Nei, men det er ganske viktig». «Ja, hva er det da?» «Jeg har akkurat mottatt beskjed, akkurat mottatt beskjed fra Moskva om at Sovjetunionen ikke lenger eksisterer». Viktig endring. Men det å det, det er fortsatt sånn at når jeg snakker om det selv, så får jeg litt frysning på ryggen. Og jeg har snakket om det mange ganger. Gjennom hele denne tiden var jeg altså 11 år i NATO. Så jeg er en NATO-tilhenger. Men jeg er ikke redd Russland. Ryssland med et militærbudsjett på 61 milliarder dollar. Det er en sånn 8 prosent av det amerikanske. 8 prosent. Da Putin tog over som sånn, i bynes av f for i årtil. så lå det russiske militære akk som økonomin totalt klappet samme. Det hadde gått gjenem og gike fortsatt gjenem en udmykende periode med privatisering, som vi hjalte med ikke samt i veststen, som førtetil at O de gørkenne ble kjemperik og millioner av pensionistister misselttal de hade. Det var det på at Russland tok over. Senere har han, helt åpenbart, byggt opp til militæret. Bygget oljepengene sine og andre inntekter, men særlig fra energi Og bygget opp, men det er jo ikke i nærheten av det vi har på västlig side. At russerne gjorde det de gjorde med Krim, det er klart det var et folkere. Men at det skulle bli å røre med et NATO-land, kan se si for å totalt urealistisk. Men det jeg er redd for, det er russernes nyoppfunnende måte å hevde seg i det internasjonale samfunnet. Og det er en evne og vilje til å blande seg in i det vestlige samfunnet på en måte vi ikke tidligere sett. USA, amerikanske valg 2016, er ett godt eksempel. Det er hevet over enhver tvil at russerne gjorde det de kunne for å påvirke valgutfordret. Trump liker det jo ikke, fordi det stiller spørsmålet om, noe som aldri noen har påstått, stiller spørsmålet om han ble valgt på grunn av russisk manipulasjon. Det er derfor han selvfølgelig også misliker dette problemstillingen så mye. Men russerne har, ikke bare når det gjelder USA, men når det gjelder valg i Frankrike, hvor Marine Le Pen ble invitert til Sochi to uker før valget, og ble mottatt av president Putin, og hvor man også ganske åpenlyst støttet Allians for Deutschland under det tyske valget, det klart at det viser en beredskap til å blande seg inn i det vestlige samfunnsdemokratiske prosesser på en måte som er farlig. Og man kan gjøre det på en helt annen måte enn før, nettopp via cyberspace, som det heter. Og det er jeg for, men ikke det militære. Kina. Kina er jo noe helt annet, mens Russland har er det, dobbelt så stort flaterinnhold som Kina, så har Kina 9 ganger så stor befolkning som det Russland har. Det var en helt annen drive i sin økonomi. I 1970 stod Kina for mindre enn 1 prosent av verdenshandelen. Jeg tror det var i 2013 så ble det verdens største handelsaktør, eksportør export, export, av varer. I 2050 så regner man med at det BNP vi være dobbelt så stort som det amerikanske. Det klart at dette er en nesten svimmelig utvikling. Jeg har komme, vi har snakket om det lenge, og så plutselig så skjer det liksom at vi får alle oppmerksom på det. Hvordan de også bygger ut dette store nettverket de nå har, Road and Belt Initiative, som de kaller det, med 60 land som er engasjert eller er involvert, som kommer til å knytte Kina via vei, jernbane, digitale nett, eh, energinett og så videre, til en lang rekke andre land. Det er klart det kommer til å tjene deres økonomi. Jeg har ingen tvil om det. Og det kommer til å tjene mange av disse andre landene. kanske alle. Men det er klart, det fører også til at det kinesiske politiske rommet øker. Kan man stille seg et spørsmål? Ja, men gjør det noe da? Jeg tror også, klar, det er klart at dette er to hvitt forskjellige modeller her. Altså. Kineserne har sin modell, vi har vår, demokratiske. Det er ikke den kinesiske. en statskontrollert modell. Men jeg vil ikke utlå at mange av de utviklingsstandene som i dag knyter seg til dette oppløyet, vil finne at det er en modell som virker tiltrekkende. Ja, kanske mer tiltrekkende enn vår egen. Vil kineserne forsøke å influere oss i samme retning? Jeg tviler på det. Jeg tviler på det. Men sikkert kan man aldrig være. Er Kina, som har en militærbudsjett som er fire ganger så som de russiske. Er det en militær trussel i global sammenheng? Det tror jeg overhovedet ikke. Men det er en regional trussel, eller regional utfordring for de landene som ligger i nærheten. Det er det ingen tvil om. Hvordan skal vi reagere overfor kinesene? Jeg tror vi er nødt til, som vi så jo nå, kongeparet var der. Var det riktig eller godt? Det var helt riktig. Vi er til å, etter å ha vært i fryseboksen i såpass mange år som vi har, så er en riktig politikk å forsøke å nærme seg Beijing og nærme seg det store markedet. Men vi vil også være klare på hva som skjer. Ikke så mye i... Nå er jo Trump opptatt av stålindustrien i Kina altså. Den tror jeg ikke man skal være så veldig bekymret over. Men den teknologiske dominansen og den teknologiske utviklingen i Kina, det er imponert. Er det noen av de, du kjenner Alibaba, den store e-handelkonsernen i Kina, er det noen som kan gjette hvor mange transaksjoner de på det meste har per sekund? 170 000. 170 000 på det meste. Huawei, den store telefoni- Ericote konsern har et forskningsbudget, forsknings- och utvecklingsbudget på 17 miljarder dollar i året. något som beveger seg i riktning av 20 miljarder. Det er, så vitt jag kan huska, som sånn 2,5 gånger det norska försvarsbudgetet. Jag tror det här står med overfor en situasjon hvor Kina nok tar mål av seg til å bli den ledende teknologimakten i verden om noen få år da stiller jeg et spørsmål altså, burde vi være litt på vakt når vi samhandler og handler med dem på teknologiområdet jeg tror man skal være klar over at det er noe annet enn å kjøpe fra et vestlig firma jeg vet ikke om dere lar merke til her for noen i uker siden hadde man oppdaget at altså man i hardwareen i kinesisk telefon hadde oppdaget en, en komponent som var lagt inn som gjorde at man kunne manipulere den. Altså ikke bare software som man snakker om i vanlig forstand, men også i selve apparaten. Men man bør være oppmerksom på det. Jeg, jeg var i, i New York, som jeg nevnte, for en uker siden. Og var det også en tysk tidligere vise innenriksminister som fortalte at de hadde til sin sjokk i Tyskland oppdager at en av delstatene hade kjøpt kinesisk utstyr til sitt politisamband. Det er klart, vi må lite litt på vakt om vad det er vi går in i og hva vi ikke går inn i. Jeg nevner Russland og Kina fordi det er klart at begge disse landene også er. I tillegg til utfordringer innenfra, så utgjør de utfordringer mot den samfunnsorden vi har bygget opp gjennom mange, mange år. Så er det da spørsmålet, hva gjør vi, hva gjør vi med USA? Hva er spørsmålet? For det første må jeg si. Vi må i de vestlige landene, som bekjenner oss til det liberaldemokratiet. Vi må stå faste ved de verdiene vi har, og som bygger dette samfunnet på. Begynner vi å tokle med det, da er vi ille ute. Folkeretten, internasjonal rett, må vi stå fast på. Ikke 80 prosent eller 90 prosent, men 100 prosent. I det øyeblikk vi bynder å tokle, så er vi ute på sklia selv også. På det øyeblikk vi bynder å tokle, så svekkes vår stemme i det internasjonale samfunnet. Og det vil jeg ikke at vår stemme skal gjøre. Taushet er noe av det farligste vi kan oppleve i en någående situasjon. Vi må snakke ut, vi må si fra. Det er vanskelig det, i en situation hvor våre egen store allierte kanskje ikke opptrer slik vi ønsket. Men vi er nødt til å gjøre det. Kan vi gjøre det alene? Det er vanskelig. Det er tungt for et lite land. Jeg tror vi må også forsøke å skape nye allianser. Vi er ikke medlem av EU. EU er også splittet. Vi er nødt til å forsøke å skape allianser av like-minded countries land som tenker på samme måte som oss. Selv om disse landene, mange også, har sine egne interne problemer. Jeg tenker selvfølgelig først og fremst på Tyskland. Tänk på de nordiske landene, og en del andre noreuropeiske land. Vi må sammensnakkes mer med de landene, og reagere der vi må reagere. Jeg, må si, jeg, blir, jeg blir bekymret, jeg skikker etter hver dag for å si... Se, hva har Norge sagt? Hva har Norge sagt? Har vi uttalt oss når det gjelder det som skjer med den saudi journalisten? Har vi sagt noe om det? Anten at vi må vente og se. Ikke som mitt, meg bekjent, hvis det ikke har skjedd de siste døgnene. Si vi, det bekymrer meg. Det er som vår stemme skal bli svakere i tiden fremover. Men vi må søke samarbeid og koalisjoner med andre. Og så er det en annen ting. Vi må, vi må holde fast ved de store brede internasjonale rammer som vi har. Jeg tenker selvfølgelig på FN, Verdensbanken, World Trade Organization og så videre. Men jeg tenker også, ikke minst på en avtale som jeg vet er vanskelig å elske og vanskelig å hate, nemlig EUS-avtalen. Den er så uspennende som det går an, liksom. Så uspennende som det går an. Tenk slåss for den med noe særlig glød. Men det er den som gir oss den uhindrede adgang til det europeiske markedet. Og uten den vil vi komme til å merke det øyeblikkelig, kvinnårsøkonomi. Vi må være flinkere til å fortelle, og der må næringslivet gjøre sitt, der må regjeringen gjøre sitt og partiene gjøre Fortell hvor viktig den er som en pilar i den nettverket vi selv er knyttet til i mangel av noe annet. Så må vi ta fatt i ulikhetene. Vi må ta fatt i ulikhetene. Jeg er overbevist om, og blir det mer og mer dag for dag, at de ulikhetene vi dag opplever i vestlige samfunn, og också i økende grad i vårt eget samfunn, det kan ikke bærekraftig. Det holder ikke. Vi må reversere det. Vi må forsøke å forme solidaritetsbegrepet på en annen måte. Det kan ikke se ut som det gjorde i 50- og 60-tallet, men vi må bringe det inn igjen på en måte som får folk til å føle at vi er med, vi er på innsiden. Det er ikke utenforskap. Det, utenforskap er noe av det farligste, mest eksplosive, vi kan tenke oss i nåværende situasjon. Så det er viktig. Når jeg snakker om ulikheter, så er det mange som sier, jo, men du mener vel ikke at du skal ha lik inntekt til alle sammen? Nej mener jeg ikke. Du mener bare like muligheter, litt adgang. Nei, jeg mener mer enn det. Jeg mener mer enn det. For jeg tror nemlig at vi vi ikke også gjør noe med inntektsforskjellene, så forsterkes også ulikheten når det gjelder mulig adgang til ting i samfunnet. Enten det er utdanning, yrkesvalg og så videre og så videre. Forskjellene øker, og barn og ungdom som kommer fra et miljø, deres mulighet til å lykkes, blir i økende grad svekket i forhold til andre deler av samfunnet. Så jeg mener, vi må se på det. Jeg altså, kommer for tredje gang tilbake til denne møte, konferansen i New York. 30 amerikanere, 10 europæere, satte og diskuterte demokratiets fremtid. Og det var ganske interessant. Når vi europæere snakket om fordeling, da strittet amerikanerne mot. Fordi det strider i stor grad mot deres tenkning at regjeringen skal gripe inn på den måten som vi kanske som vi har vært vant til i Europa, for å omfordele ressurser. Det er det mer fremme. Derfor tror jeg altså den amerikanske modellen er min, mye mindre egnet til å takle de utfordringene vi står overfor, enn det den nordiske modellen er. Nå snakker om den amerikanske drømmen. Jeg tror mer, mye mer på den nordiske drømmen, hvis vi bare er varsomme og ikke ødelegger den modellen vi har bygget opp. Og den er under press. Hva skal jeg si? Klima og dialog med Russland. Dialog med Russland først. Fra midten på 70-tallet og genom hele 80-tallet så var jeg med i de, noen av de første forhandlingene mellom Øst og Vest som fann sted. Det var ikke noe det. morsomt. Jeg likte ikke de sovjetrepresentantene jeg møtte. Jeg syntes de til tider var ubehøvelige, uhøflige. Det okay. mer enn det, kanskje. Men um, da var vi i en kirke. Vi måtte snakke med dem. Og det gjorde vi. År etter år. Og det ga resultater. En av avtalen etter den andre. Når det gjaldt nedrustning, rustningskontroll. Når det gjaldt kontakt mellom mennesker. En kodeks for hvordan land skulle opptre overfor hverandre. Torbjørn Jagland skrev en... En Facebook-innlegg for noen par uker siden, at har vi glemt dette uttrykket som er det tant Den som liksom innledes med hele østpolitikken var jo Willy Brandt da han begav seg til Polen, husker dere, og knelte foran monumentet over fallende jødisk befolkning. Det virker nesten som om de som i dag vokser opp i politik og samfunnsliv, ikke kjenner til det faktum at vi år etter år satt og forhandlet om alle disse tingene. At vi var overbevist om at ja, vi må ha et sterkt forsvar, men vi må ha en klar vilje til å snakke. I dag er vi i en situasjon hvor så mange ting burde komme in på et forhandlingsbord, men vi gjør det ikke. Se bare på hele cyberspace-problematikken. Er det mulig å komme frem til hvertfall en prinsippenighet i begynnelsen om at visse typer av aktiviteter ikke er tillatt. Er det mulig? Det har ikke vært noen forsøk på å komme frem til det, bortsett fra en ekspertgruppe i FN som har avsluttet arbeidet sitt i fjor uten resultat. Men det er en av de tingene vi må diskutere. Og så da, klima. Ja, vi har Parisavtalen Holder den? Jeg tror ikke det. Jeg tror vi må inn i andre typer mekanismer for å takle det. Og den siste rapporten som kom for en uke siden, kunne seg være såpass alvorlig varsko, at vi må se på ikke bare hvilke mål vi skal ha, men hvordan går vi fram. Her i Norge så har vi, vi selvfølgelig i en situasjon hvor vi er et land, og hva vi gjør har ikke en avgjørende betydning på det globale klimaet. så er vi etter min mening en viktig aktør, og ses på som en viktigere aktør til det vårt bidrag til klimautslippene representerer. Det synes jeg vi må legge, leve opp til. Og så er vi i en situation hvor vi sliter med noe veldig mange av land ikke sliter med. Men svenskene for eksempel kan sette alle krefter inn på økonomisk omstilling, på grønn vekst, grønn omstilling, innovasjon, så slites vi mellom oljealderen på den ene siden og holder den i live så lenge som mulig. Og så samtidig skal vi ha full oppmerksomhet mot omstillingsproblemetikken. Det er klart, perspektivet blir veldig brett, og det er vanskelig å få fullt fokus på omstillingen. Når altså, oljeprisene begynte å gå opp igjen, så ble debatten om grønn omstilling svekket av ublikkelig. Det for mig var et varselstegn. Watch out. Vi er nødt til å ta, gjøre hele omstyr, innovasjonen og omstillingsprosessen til en mye mer en av i vårt eget samfunn, og på en måte som favner så brede deler av samfunnet som overhodet mulig. Jeg kom jo da fra utenriksstjenesten, men siste jobb var som en ambassadør i Sverige. Jeg så hvor mye penger vi hadde til rådighet for innovasjon og samarbeid næringspolitisk med Sverige og med andre europeiske land. Det var ikke mye, det var ikke mange millioner. Næringsdepartementet hadde ikke mer enn oss. Innovasjon Norge som gjør en god jobb, men sannelig mangler penger. Det er omstillingen vi var gjennom, og vi er nødt til og sette ressursene inn for å greie det. Det er, det er noen av de utfordringene jeg mener vi står overfor, og som vi bør sette på vår egen dagsorden. Jeg argumenterer vel kanskje da for, på en på en side, å fastholde visse grunnleggende ting, og på en annen side, en ganske betydlig omstilling av måten vi tänker på for å kunne mestre de utfordringene vi står overfor. Og som er avgjørende for hvordan samfunnet vårt kommer til å stå overfor. Og så vil dere kanskje si, nei, men så ille er det der virkelig ikke i Norge. Nei, det er det ikke. Det er helt riktig. Men jeg ønsker ikke det skal bli verre. Jeg mener vi er nødt til å se trenden og forsøke å gjøre noe med dem mens vi enda kan, fordi jo lengre vi går i den retning, jo vanskeligere blir det å gjennomføre en snøoperasjon. Så til slutt, er jeg pessimist? Ja, jeg er ikke helt resignert, det er ikke. Men det er klart, skal man holde en svåvelprekken, så har man lov til å gjutte for sin pessimisme. Men for hver dag som går, blir problemenes omfang større, og utfordringen ved å forsøke å løse dem, blir vanskeligere og vanskeligere. Det er derfor jeg håper at vi kan vise klokskap og evne teologi på fattet dem, så fort vi bare kan. Takk for oppmerksomheten.